0: Илья Ильф Евгений Петров Золотой теленок <музыка> Часть первая Эх! Прокачу, гражданин в с белым верхом какую по большей части носят администраторы летних садов и конференц-е, несомненно, принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Он увидел десятка полторазвонниц, облезло американское золото церковных куполов. И, наконец, в начале длинной аллеи, именовавшейся бульваром молодых дарований, он очутился перед зданием Горы горысполкова.
1: Входите. Здравствуйте. Вы меня... Не узнаете? Здравствуйте. Не узнаю. Товарищ председатель, ай-яй-яй. Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.
2: Я тоже похож на своего отца. Вам чего, товарищ? Тут все дело в том, какой отец. Я
1: сын
2: лейтенанта. Шмидта. О! О, 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 о. Очень хорошо, что вы зашли. Очень. Вы, вероятно, из Москвы? Да, поездом. Очень хорошо. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?
1: Смутно, смутно. В то героическое время я был крайне мал. Я был дитя. А, ну да, ну да, ну да. Надо. Э, Простите, а как ваше имя? Николай? Николай
2: Шмидт. Ну да. А, а, а по-батюшке. Э
1: -э нехорошо. А, как нехорошо. Да. Теперь многие не знают имен героев. Да.
2: Действительно. Глохнешь тут за работой. Великие вещи забываешь. Угарная Эпа. Нет того
1: энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки. Mm -hmm. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякой даст. Но вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Mm -hmm. Сын революционера и вдруг просит денег участника. У непмана.
2: Очень хорошо сделали, что не обратились к частнику. Какая сумма вас бы устроила? 50 рублей. Видите ли, я очень стеснен узкими рамками местного бюджета. Я могу вот... вот только вот, извините, вот 8 рублей... Есть три талона на обед в столовую бывший друг желудка Кооперативная. пожалуйста. Ну что ж, мерси.
3: Что товарищ, то,
2: товарищ, там? Кто там такое? Кто там?
4: Ты там... Сотряс, Тобар... Кто здесь главный? Ну я. <клышленный> Здоров, председатель. Будь знакомы? Сын лейтенанта Шмидта. Кто? Сын великого незабвенного героя, лейтенанта Шмидта.
2: А, а, а вот же ты товарищ сидит. Ну, сын товарища Шмидта. Николай Шмидт? Ч а, как же это? О
4: Маса! Родной братик! Устаешь, брата Колю? Узнаю. Брата! Колю! А чего удивительная встреча! Коля!
2: Василий дам. Бывает, бывает. Ах ты мой рыбик! Ах ты мой кудрявенький! Когда ж ты приехал из Бариуполя,
1: где ты жил у нашей бабушки? Да, я жил у ней. Что ж ты мне так редко писал, а? Я очень беспокоился.
4: Занят был. Занят был.
1: А ты почему не писал? Я писал, заказные письма посылал. У меня даже вот почтовые квитанция есть. Хы, да, да. бывает, Николай Швид, бывает, бывает.
0: Как ни странно, вид лежалых бумажек, которые появились на свет из кармана старшего брата, немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.
1: Кстати, о детстве. В детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.
4: <свят> Почему?
1: Таковы суровые законы жизни. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?
4: <свят> я думал... Ах,
1: вы что, думали. Что? Вы, значит, иногда думаете. Вы мыслитель. <свят> как ваша фамилия, мыслитель? <свят> Спиноза, а? жан Жак Руссо. Чего? Марк Аврелий. <свят> молтите, молтите, это хорошо. Я вас прощаю, жените. А теперь давайте познакомимся. Как-никак мы братья, родство обязывает. Меня зовут Астап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию. Благанов. Шура Благанова. Профессии не спрашиваю, но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное. Чего? Судимости за этот год много? Две. Вот это нехорошо. Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. О, 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 о.
2: о смотрите. Видите, вон идет человек в соломенной шляпе Вижу, ну и что, что это
1: губернатор острова
2: Борнау? А, это
4: Паниковский, Сын лейтенант Чмита
0: По аллее в тени августейших лип Склоняясь немного на бок Двигался немолодой уже гражданин Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кольцо. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.
1: Так, Еще один сын? Это становится забавно. Смотрите, он двинулся внутрь горы с полкома. Во -во 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 -во. У лейтенанта было три сына. Два умных, а третий дурак. Его нужно предостеречь.
4: Не надо. Пусть знает другой раз, как нарушать конвенцию. Что это за конвенция такая? Подождите, потом скажу. Ва -ва -ва -ва
1: -ва. Вошел, вошел. Да, я человек завистливый, но тут завидовать нечем. Вы никогда не видели боя быков? Сейчас увидите. Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела. Так, прекрасно. Дверь так. Смотрите, все-таки внимательно работники из полков? Смотрите, как аккуратно. За ноги и за руки они выносят глупого, престарелого санишку лейтенанта Шмидта. Прясно, как говорится, прав покойного был вынесен на руках близкими друзьями. Смотрите, раскачивают. После непродолжительной гражданской подихиды
4: Тело было предано земле.
3: Посмотрите!
1: Посмотрите, с какой скоростью бегает старший брать! Браво, браво! Слушай, Шура, я хочу есть. Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти.
4: Это вы насчет денег. Денег у меня нет уже целую неделю.
1: В таком случае вы плохо кончите, молодой человек. Ну, Финансовая пропасть самая глубокая из всех пропастей. В нее можно падать всю жизнь.
3: <св> -х 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 ну
1: ладно, ладно, не горюйте, не горюйте. Я все-таки в своем клюве кое-что унес из исполкома. Вперед! А теперь расскажите, чем провинился головорез Паняковский? А -а -а. Я люблю рассказы о мелких жульничествах. Какую а -а -а. конвенцию он нарушил? Давайте сядем на скамеечку.
3: А -а -а. <мас>
0: <музыка> <музыка> Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения. Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируется специальными органами. И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. По всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. Дети лейтенанта Шмидта подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу работать. Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.
4: Ну, выход был один. Конференция. Всю зиму работал, и вот собрал ее весной. 1928 года. Значит так. Оказалось всего 30 сыновей Шмита. Возраст от 18 до 50. И четыре дочки. Не молодые, некрасивые и глупые. Разбили мы Россию на 34 участка и постановили знать, что никто не имеет права переходить границы чужой территории. Николскому досталось по Волжье. Все выехали в свои районы на работу. И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию. Он давно ползал по моему участку. Только я до сих пор не мог его поймать.
0: Такси свободен, прошу, садиться. Такси свободен, прошу, садиться.
1: Оригинальная надпись на такси. Эх, прокачу. Браво. Так вот, Шура Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.
4: Так что ж делать? Как снискать Хлеб насущный.
1: Надо мыслить. Скажите, какая сумма вам нравится? Пять тысяч. В месяц? В год. Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
4: Может, все-таки возьмете частями?
1: Я
0: бы взял частями, но мне нужно сразу. Балаганов хотел было пошутить по поводу этой фразы но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точенным, словно выбитым на монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкой белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем. Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. «Зачем же вам так много денег?
4: И сразу...» «Вообще-то мне нужно больше». Пятьсот
1: тысяч – это мой минимум. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро.
3: Де...
4: У вас там родственники?
1: Ну а что, разве похож на человека, у которого могут быть родственники? Нет. Я один на всем свете. Был у меня папа, турецко-подданный. Да и тот давно скончался в страшных судорогах. Ой. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Вот смотрите. Ну это Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. Миллион триста шестьдесят тысяч жителей. Мулаты, бухта, экспорт кофе. Чарльстон под названием да. «У моей девочки есть одна маленькая штучка». Да, 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 О чем да, говорит да, да, полтора да, да. миллиона человек, да, да. и все поголовно в белых штанах.
3: Да.
1: Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Да. Она хочет строить да. социализм, да. а я не хочу. Да. Мне скучно строить социализм. Да. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег? Да. А где же вы возьмете 500 тысяч? Где угодно. Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.
2: Такси свободен, прошу садиться. Как? Убийство?
1: Знаете что, вы тупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Астаб Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев. Но я чту уголовный кодекс. Это моя слабость.
4: Ну, как же вы думаете отнять деньги?
1: Как я думаю. Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. А? У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. Ой. Но не в способах дела. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. Да. И в этом ужас моего положения.
4: Эй, да что, вы. есть очень богатые люди.
1: Но а вы их знаете? Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? Ну. У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду и пьет 40 копеечное пиво. Вот что обидно.
4: Да я знаю такого миллионера.
1: Идите, идите. Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать.
4: Честное слово, мосье Бендер.
1: Слушайте, Шура, если же вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуаен, что значит гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?
4: Он живет в Черноморске. Фамилия? Корейка. Прекрасная фамилия. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамошнем Добре.
0: Через 10 минут... Молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию.
1: что никто не знает о его миллионах?
4: Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский будет сидеть в тюрьме еще три года. Если бы вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про корейка.
1: То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Как? Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице «бедность не порок». Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Чего? Частям прибыть в город Черноморск в кратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш. Командовать парадом буду я.
0: Такси свободен, прошу садиться.
2: Такси свободен, прошу садиться.
0: За год до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич. К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Просидев за похищение чужого имущества в общей сложности года три, он пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься открытым накоплением своей собственности. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи, в тюремной газете «Солнце всходит и заходит», усердно работал и вышел из тюрьмы честным человеком. Два года работал в одном из московских гаражей, купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это Лерен Дитрих. На дверце... Адам вывел заманчивый надпись «Эх, прокачу». Но дела шли из рук вон плохо. Сбережения подходили к концу. Такси свободен, прошу.
2: Такси свободен, прошу. Оригинальная конструкция. Заря автомобилизма.
1: Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление, и получилась прелестная колхозная сноповязалка. Отойди. То есть как то Отойди. Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? М? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно
0: «Эх, прокатиться»? Пожалуйте. Куда везти?
4: На этот раз... Никуда. Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность.
2: Все равно садитесь. Подвезу даром. Эх, прокачу. Клиентов нет, крах. Ну что ж, воспользуемся гостеприимством. У вас, я вижу, хороший характер. Куда ехать? В
1: Черноморск. У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем. По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш, идеи наши. Бензину мало. На 50 километров хватит?
2: Ну, хватит на 80. В таком случае все в порядке.
1: Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин? Нравится. И эту бочку вы получите совершенно бесплатно. Скажу более, вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.
4: Какой бензин? Ну что, плетете?
1: Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать объявляю большой скоростной пробег арбатов черноморск открытым командиром пробега назначаю себя водителем машины зачисляется Как ваш фамилия
2: адам казимирович козлевич адам
1: козлевич гражданин балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все только вот что, Козлевич, надпись эту вот «Эх, прокачу» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы. Адам, как зовут вашу тележку? Лорен Дитри. Что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Предлагаю название «Антилопа Гну». Во! Кто против? хе 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 Единогласно
4: мы украли Ой, смотрите, паникоска бежит, с Куся под мышкой
0: 116 статья тайное, а равно открытое
2: похищение крупного э, скота у трудового земледельческого и скотоводческого
3: населения.
1: Может возьмем, гада?
4: Не надо. Пусть в другой раз знает, как нарушать конвенцию!
1: Малый ход! Брось птицу! Влезайте! А, черт Ой. с вами! Ой. Но больше не грешите, а, а то вырву руки с корнем! Полный а. ход! Заседание продолжается! Послушайте, студент, это к вам вращаюсь, гражданин Паниковский. Как? У вас чистая хватка. Как? Только что мы были свидетелями а? отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.
2: Какие, какие жа жалкие и люди.
1: Вот как. А себя вы считаете, очевидно, врачом общественников, Джентльмену. Тогда вот что. Если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом. Почему? Потому что они у вас совершенно черные. Не отгрязили.
2: <свят> вы, вы жалкий, ничтожный человек.
1: Это говорите вы мне, своему спасителю. Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Благодарю вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво. Как? Вот так. Посадите его на землю. Вот. Тщательно. Подождите. Студент, идите назад в Арбатов. Там вас и терпением ожидают хозяева Гуся, а, а нам грубиянов не надо, мы сами грубияны.
2: Я больше не буду, я нервный.
1: Кстати, как вас зовут?
2: Меня, меня зовут Михаил Самуэльевич.
1: Встаньте на колени, Но... Михаил Самуэльевич. Пробили. Хорошо, ваша поза меня удовлетворяет, вы приняты условно. До первого нарушения дисциплины. С возложением на вас обязанностей
0: прислуги за все. Вперед! Антилопа Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница. Через полчаса машина свернула на большой тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды, в руке без бороды держал листок бумаги.
1: Прием.
2: Скажите, а они за нами не погонятся? Почему
4: толпа? Что случилось? Да просто люди никогда не видели автомобиля
1: Так, обмен впечатлениями продолжается Слово за водителем
2: Ваше мнение, Адам Казимирович? О, э, э, праздники такого рода часто бывают у да.
1: Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босиков без высшего образования. Ах, дети, милые дети лейтенанта Шмидта. Почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумные и доброе Вот смотрите, газета «Известия». Читаю название заметки. Автомобильный пробег Москва-Харьков-Москва. Сейчас мы находимся на линии автопробега. Приблизительно в полутора -ста километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю. Молчите. Значит, не поняли. Ну, хорошо. Слушайте внимательно. Первое. Крестьяне приняли антилопу за головную машину автопробега.
4: Слышь,
2: а да? Второе.
1: Второе. Мы не отказываемся от этого звания. Более того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее задействие. Напирая именно на то, что мы головная машина. Потоди нас идут пять первоклассных машин. Звядание с ними не входит в наши планы. Остановку назначаю только в городе Удоеве. Ага. Там нас поджидает бочка с горючим. Угу. Аду, Казимирович, <рисует> 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 на привет свет. Отвечать. Только поклонами и улыбками. Ртов, прошу, не открывать.
3: <рисует>
4: Ее основателю,
2: дорогому товарищу, держим Ура!
5: Ура! Ура! Не боимся буржуазного звона, Отметим к ультиматам Герсона! Ура! 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 эти наши не
3: угасли, Пожалуйста, организуйте ясли. Ура! 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 Ура!
0: 30 километров Антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головой. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами, в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся бросились навстречу прибывшему из мгловиков Лорен Дитриху. Путников вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками. И во что бы то ни стало, нужно было вернуть жизнь. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа.
5: Так остальные машины.
0: Отстали.
1: Проколы, поломки, энтузиазм населения, все это задерживает. Вы в командирской
4: машине? Клептунова с вами?
1: Клептунова я снял с пробега.
4: А профессор Песочников на Пакарде? На Покарде. А писательница Вера Круц? Вот бы на нее посмотреть, а? На нее и на товарища Нижинского. Он тоже
1: с вами? Знаете, я утомлен пробегом.
4: А вы на Студебекере?
1: Можете считать нашу машину Студебекером но до сих пор она называлась Лорен Дитрихом. Вы удовлетворены?
4: Позвольте, но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Пакарда, ну, два Фиата и один Студебекер.
1: Идите к чертовой матери со своим Студебекером. Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Что прилипли к человеку. Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лори Дитрихом. А он морочит голову. Студебекер, знатоки, убивать надо таких знатоков. Студебекер ему подавать.
0: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командир пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за хлоптами Козлевича, за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмита к одному месту.
1: Рад, товарищи, нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадки. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи! Я кончаю. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь. Ура! Ура! Ура!
3: Ура! 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 Ура!
2: Доложите результаты. Бензобак полный. Так. Бензин высший очистки. Отлично. Есть в запасе три больших бедона. За полчаса заменены все камеры и протекторы. Захватил помпу и домкрат. Дорога до Черноморска полностью обеспечена. Нет только денег.
1: Не надо думать о деньгах. Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности.
0: Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысячи лет и тысячи километров грунтовой и шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм, на встречу им из гудящего леса выходил соловей разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащили странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие. Были усмирены картофельные бунты. Люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы, пароход и паровоз. Затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, какой была при соловье разбойники: Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрики, колхозов. Протянулась тысячеверстной западней. Вот уже несколько суток антилопа гнук мчала со своими пассажирами впереди автопробега. Их встречали музыкой и речами. Дети били в барабаны, взрослые кормили обедами и ужинами. Снабжали авточастями, подносили хлеб, соль, топленое молоко. Нашим путешественникам повстречались два иностранца из Чикаго. Их переводчик из интуриста и водитель, возившийся с заглохшим мотором красавца Кадиллака. С элегантной легкостью Остап получил 200 рублей в обмен на рецепты самых разнообразных способов изготовления русского самогона первача. Американцы на родине которых свирепствовал сухой закон, были в восторге от процесса создания первача из пшеницы и табуретки. В городке Лучанске в магазине платья мужской и дамской детской Балаганову нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и шляпа с дырочками. Козлевичу пришлось довольствоваться обещанным хромовым картузом и такой же тужуркой, сверкающей, как прессованная икра. Долго возились с Паниковским. Пасторский, долгополый сюртук и мягкая шляпа, которые по замыслу Бендера должны были облагородить внешность нарушителя конвенции, отпали в первую же минуту. Магазин мог предложить только костюм пожарного, куртку с золотыми насосами в петлицах, волосатые полушерстяные брюки и фуражку с синим кантом. Паниковский долго прыгал перед волнистым зеркалом. Ой, ой!
1: понимаю, что Ой. вам не нравится костюм пожарного, он все-таки лучше, чем костюм короля в изгнании, который вы переносите. Не капризничайте, нас ждут трудящиеся Лучанска.
3: Ой!
0: Стаб открыл митинг в поднятом настроении, не подозревая о том, какая гроза надвигается на пассажиров Антилопы. Он острил, рассказывал смешные дорожные приключения, чрезвычайно расположил к себе публику. В разгар речи к трибуне подбежал мальчик и вручил председателю комиссии по встрече автопробега телеграмму, произнося слова ⁇ Автомобиль не роскошь, а средство передвижения ⁇ Остап склонился влево и через плечо председателя заглянул в телеграфный бланк. Самый
3: полный. Отдайте,
1: Проклятый телеграф! Понапихал свои столбы с проволоками, и так идея автопробега себя изжила. Дела призывают нас в Черноморск. Вперед!
0: Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер 16 по Малой касательной улице города Черноморска. Июньское утро еще только начинало формироваться. На Приморском вокзале человек в сандалиях подошел к камере хранения ручного багажа и, предъявив квитанцию, получил чемодан. Обыкновенный чемоданешка, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй. Через 20 минут он, воспользовавшись услугами трамвая, был уже в другом конце города, на Восточном вокзале. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение. Владелец чемодана Александр Иванович Корейка, один из ничтожнейших служащих конторы Геркулеса, был человек в последнем приступе молодости. Ему было 38 лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом тоже походили на созревший злак. На службе не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен, туповат. И, конечно, сослужив Александра Ивановича, были бы чрезвычайно удивлены, если бы узнали, что в его невзрачном чемоданишке лежали 10 миллионов в иностранной валюте и советских денежных знаках. Всю жизнь с гимназической скамьи Саша Корейка мечтал стать богачом. Но, увы, мечты не сбывались. Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто. Тиф валил людей тысячами. Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на Тифе, 500 миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в 5 миллионов. На сахаре он заработал миллиард, курс превратил эти деньги в порошок. В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейка был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал Александр Иванович. Вынурнул он только в конце 22 -го года в Москве, прекрасно одетый. В ту пору в Москве уже бегали новые моторы, молодые люди танцевали в ресторанах «One Step Dixie» и даже «Фокстрот Цветок Солнц. Создание фиктивной артели химических продуктов «Реванш» в Москве, а затем активная деятельность по производству фотокарточек при строительстве электростанции в одной из виноградных республик, Увеличивали миллионы корейков Он чувствовал, что именно сейчас Когда старая хозяйственная система сгинула А новая только начинает жить Можно составить великое богатство Но уже знал он что открытая борьба за обогащение в советской стране немыслима, что сейчас, возможно, только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Он прорвался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Действовал он только через подставных лиц и лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги. В том, что старая вернется, Корейка никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма, и чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы 46-рублевого жалования, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе конторы «Геркулес».
1: Черноморскую! Черноморску! Да здравствуют теплые морские ванны! Ура! Городскому театру! Ура! Котлевич, откройте глушитель и утопите Черноморск в облаках нашего голубого дыма!
4: Костей, сысь
1: Ну что, Шура, заседание продолжается? Ну! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Я буду его
2: раздевать. Ох уж мне <с эти принцы и нищие!
0: Некоторого времени подпольный миллионер Александр Иванович Корейко почувствовал на себе чье-то неусыпное внимание. Сперва ничего определенного не было. Исчезло только привычное и покойное чувство одиночества. Потом стали обнаруживаться признаки более пугающего свойства. Однажды, когда Корейка обычным размеренным шагом двигался на службу, его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал: «дай миллион, дай миллион, дай миллион». После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершеннейшую уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее корейка поднялся к себе в финсчетный зал со смущенной душой. С этой вот встречи началась чертовщина. Дома в три часа ночи Александра Иванович разбудили Пришла телеграмма
2: Графиня изменившимся лицом бежит к труду. Черт возьми, какая графиня? Улица Малая Касательная, 16, Александра Корейка. Все верно? Хм.
0: В 17 часов 30 минут того же дня прибыла вторая депеша Малые касательные 16 корейка
2: Заседание продолжается ЗПТ Миллион поцелуев
0: Наступила снова ночь В два часа принесли одну телеграмму
2: Грузите апельсины в бочках Братья Карамазовы А в пять утра вторую Срочную Лед тронулся ТЧК Командовать парадом буду я
0: После этой телеграммы наступило успокоение. Александр Ивановича три дня не тревожили. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капиталистические акулы» с подзаголовком «Биография американских миллионеров». Ну, в другое время Корейка и сам бы купил такую занятную книжонку, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очерчена синим карандашом и гласила «Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». Спокойно. Самое главное – это
1: внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов, люди больше всего боятся непонятного. Я сам когда-то был мистиком-одиночкой и дошел до такого состояния, что меня можно было испугать простым финским ножом. Да-да, побольше непонятного. Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо
0: морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты. Произнеся эту речь, Бендер строго посмотрел на своих подчиненных. Балаганов, Паниковский и Козлевич чинно сидели в красных плюшевых креслах с бахромой и кистями. Они стеснялись. Их смущал широкий образ жизни командора. Смущали золоченные ламбрекены, ковры, сиявшие яркими химическими колерами, и гравюра «Явление Христа народу». Сами они вместе с антилопой остановились на постоялом дворе и приходили сюда в просторный номер гостиницы Бат. Только за получением инструкций. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам с постели и жалобно лепечет.
1: Мама, мама!
3: Ой, Еще
1: немного. Ой. Самая чепуха. Последний удар кисти, и он окончательно дозреет. С плачем он полезет в буфет и вынет оттуда тарелочку с голубой, с голубой Если только она вообще существует, эта волшебная тарелочка. Так... Телеграм больше не надо. Подготовительную работу можно считать законченной. Начинается активная борьба. Сейчас мы пойдем смотреть на драгоценного теленочка при исполнении им служебных обязанностей.
5: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Золотой теленок» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Эх, прокачу. Автор инсценировки Евгений Вестник, режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева, музыка Владимира Романычева, редактор Людмила Подкопаева. Роли исполняли от автора. Народный артист СССР Евгений Вестник Остап Бендер Народный артист СССР Олег Басилашвили Шура Балаганов Народный артист СССР Вячеслав Невинный Паниковский Народный артист РСФСР Семен Самодур Козлевич Народный артист РСФСР Борис Иванов В эпизодах Заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев и артисты Лидия Шубина, Юрий Андреев, Михаил Розенберг, Татьяна Непомнящая, Татьяна Курьянова, Дмитрий Филимонов, Александр Толмачев, Игорь Верник, музыкальный редактор Елена Носкова, ассистенты режиссера Яков Ромбро и Михаил Розенберг, шумовое оформление Людмилы Барановой, операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Галина Тимченко. Галина Засимова.